0: San José, la ciudad más fea de América Latina. San José, entre las ciudades más desordenadas del continente. San José destaca entre los 10 destinos menos agraciados y que deberías evitar, según un Diario Español. Esta es la prensa que recibe San José. Todos estos son titulares de verdad, algunos que datan del año pasado. ¿De verdad es tan fea San José? Es cierto que lo dicen los turistas, los listados en revistas internacionales, los expertos y hasta los locales. Aunque los que convivimos con ella día a día, a menudo le encontramos un ángulo de belleza, o al menos nos hemos acostumbrado. Es casi como si viviéramos en un síndrome de estocolmo. Sería muy fácil desacreditar estas opiniones diciendo que son envidias de los goces de Europa. Y aunque en el concepto de Ciudad Bella que manejamos hay algo de eso, nuestras percepciones negativas de San José están atravesadas por muchos factores. Para descifrarlos, deberíamos empezar por preguntarnos algunas cosas. ¿Qué hace que una ciudad sea bonita o fea? ¿Es un criterio estético o más bien emocional? ¿O más bien mide qué tan amable es la ciudad con nosotros? No pasa nada presenta Lado B un podcast para escuchar las conversaciones y los afterthoughts que acompañan nuestros artículos editoriales. Hoy, San José, más bonito, o mejor dicho, más amable.
1: Cosas superpuestas sobre otras de distintos colores y formas y texturas. Incluso ahí puede haber belleza, o sea, que ese mismo carácter de collage que tiene la ciudad puede ser muy bello. O sea, el hecho de que tengas un edificio de 1910, a la par de uno de 1950, que este 1910 es de rasgos eclécticos, eh, Art Nouveau o lo que sea, que el que está a la par de los 50 es Art Deco, que a la par de uno de los 80, es totalmente racionalista, funcionalista.
0: Él es Oscar y escribió un libro sobre San José, además de que hizo su tesis de graduación sobre la ciudad.
1: Okay. Hola, mi nombre es Oscar Soto, eh, tengo 26 años, soy arquitecto de profesión, aunque me he dedicado a la escenografía para teatro, y la Dirección de Arte para Audiovisual. Eh, el año pasado publiqué mi primer libro, Sitios Indeterminados. Es una compilación de pequeños textos de ficción, fotografía e ilustración que todos tienen en común hablar sobre San José como ciudad.
0: Llegué a él a través de Daniel, el invitado del episodio pasado. Me dijo, tenés que hablar con este mae porque es un enamorado de San José y por eso pensé que tal vez me podía ayudar a poner mis sentimientos sobre San José en perspectiva. ¿Por qué tiene esa impresión, Daniel, o por qué la gente tiene esa impresión de vos? Eh,
1: bueno, no sé, es pasión <risas> que tenga esa impresión particular, porque también hay como otra posición en la que también odio tanto San José que tuve que crearme mi propia versión en mi libro. Uno ama tanto la ciudad que quiere como hacer lo mejor posible por ella y como ver sus mejores caras. Y por otro lado, nos da chicha y nos da rabia y nos da a todas las cosas que pasan que no tienen sentido.
0: Esto me pasó a mí. Mi relación de amor y odio con San José empezó con lo que en inglés llaman un infatuation, a los 14, 15 años, cuando empecé a bajar en bus a Chepe. Con el tiempo, sin embargo, las ausencias, los regresos, los malos ratos y los desencuentros, San José y yo nos hemos vuelto menos amigos. Es cada vez más difícil ignorar lo obvio y encontrar excepciones. He empezado a asignarle a San José adjetivos como austera o egoísta. Es innegable que San José, además de ser un escándalo, a veces incluso atenta contra nuestra integridad física. Que cada quien debe valerse de sus mejores estrategias para sobrevivirla y que en vez de trabajar a favor del usuario, trabaja en su contra.
1: Y que uno dice, pero porque
2: no hay nadie pensando esto detrás y haciéndolo bien. It's very hard to este es
0: mi esposo hablando sobre the una teoría que tenemos aquí en la casa de que San José no es la ciudad más amigable con los, los introvertidos. Exactamente.
2: And, uh, what about the,
0: the buses, the, bu the bus conundrum?
2: Well, that's the same thing there. The fact that you just need to know where the bus goes because there no, there's no map telling you what stations uh, this bus will take you to. San Jose doesn't really cater to introverts as every action requires a transaction. You have to ask your way around because none of the information is actually displayed.
3: Y uno aprende a apreciar, o sea, yo vivo en el Centro de San José hace cuatro años uh -huh. eh, y, y tomé una decisión consciente de venir a vivir el Centro de San José. Entonces, eh, yo soy Andrea San Gil, yo soy ingeniera ambiental, pero eh, tengo una maestría en sostenibilidad, planificación y política ambiental que en muchas palabras se resume eh, como planificación urbana sostenible. Pero poco a poco me di cuenta que la escala ciudad es la escala ideal para conectar las acciones que se realizan o, que, o las metas que se plantean a nivel nacional. Quise hablar
0: con Andrea para poner a prueba mi teoría de que para ser más bonito, San José en realidad debe empezar por ser amable. En urbanismo, a eso lo llaman una ciudad inteligente, pero yo creo que significa más bien una ciudad empática.
3: Y mucho de la noción, digamos, de ciudad vivible se asocia con el espacio público, con la calidad del transporte público, los servicios públicos que hay en la ciudad, etc. Uh -huh. Entonces, es, es, es mucho de qué es lo que, necesidad, lo que necesitas para vivir bien en, en una ciudad uh -huh. y a partir de eso ver eh, si, si la ciudad lo está cumpliendo o no. Yo, yo considero que varias ciudades como nórdicas tienen buenos modelos en los que han logrado como balancear esos diferentes componentes tiene que asegurar bienestar social y tiene que asegurar estabilidad y desarrollo económico eh, y equidad para las personas, entonces que haya un balance entre todo eso.
0: Viena, por ejemplo, que fue calificada por la revista Forbes como la ciudad más habitable del mundo, se encargó durante décadas de transformarse para convertirse en una ciudad igualitaria. Sí,
3: Viena ha hecho cosas muy interesantes. En eso, digamos, es que hay como categorías de ciudad verde, ciudad vivible o habitable, ciudades caminables, etcétera, uh -huh. Viena se ha posicionado muchísimo como ciudad habitable y ciudad vivible y, por ejemplo, Viena eh, ha hecho, eh, digamos, es, rec es reconocida por hacer eh, intervenciones urbanas, por ejemplo, con enfoque de género. Uh -huh. Entonces, eh, las ciudades, depende de cómo se diseñan, son incluyentes o excluyentes de las poblaciones que tradicionalmente están, digamos, a cargo de cuido. Entonces, ellos han hecho, por ejemplo, eh, que la ciudad no tenga tantas gradas y tenga rampas por si tienes que estar llevando a alguien con silla de ruedas o alguien con coche. Eh, ha generado, digamos, que las estaciones sean más accesibles, que el transporte público sea más accesible y esto genera y que, que, que las mujeres, quienes están usualmente más eh, con más recargo de roles de juicio, tengan más acceso a la ciudad y no estén obligadas a estar en la casa enclaustradas o pagando taxis, etc.
0: Tal vez Viena es un ejemplo utópico, pero su caso no es aislado. El método se adapta al contexto. Hay ejemplos mucho más cercanos de ciudades que se han esforzado por ser más vivibles.
3: Medellín ha recibido muchísimo, muchísimo eh, reconocimiento por cómo ha transicionado de ser la ciudad más violenta del mundo a una de las ciudades de, pues, más innovadoras, más vivibles, eh, que han mejorado muchísimo su transporte público, sus espacios públicos, en general como el, el bienestar social ahí también, eh, y es porque han trabajado mucho, o sea, en vez de hacer como el centro de la ciudad nada más, más bonito, eh, se enfocaron en cuáles eran, digamos, los puntos donde había muchísimo más conflicto social, e invirtieron infraestructura ahí digamos, en darles más accesibilidad, en mejorar la calidad de los espacios ahí, del, de la movilidad ahí. Eh, y cuando generas este tipo de, de soluciones, rompes esa brecha, ¿verdad? Entonces, como te decía, antes estas personas tenían que viajar por dos horas y en transporte informal pagar más porque no era transporte público o esperar mucho tiempo al transporte público. Había mucha incertidumbre y pérdida de tiempo y de dinero asociado a sus traslados diarios y de repente el gobierno local había invertido en ellos. Uh -huh. Que eso también es validar una población que usualmente, que, que tradicionalmente estaba marginada. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es básicamente son... Es una mejora en la inclusión y la accesibilidad de la ciudad para 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 las personas que históricamente han sido excluidas y marginadas.
0: Esto básicamente significa que más allá de que haya lindos edificios, una ciudad puede ser bonita si la experiencia de habitarla es placentera.
2: big hole that
0: Terrenos desnivelados, alcantarillas a cielo abierto, basura desbordándose en los caños, olores sobrecogedores, tránsito y congestionamiento, mala señalización, paradas de bus con filas que se extienden cuadras. Esperar el bus en época lluviosa en Chepe es realmente una tortura. La falta de accesibilidad es increíble. El desorden del que hablan los medios va más allá de un caos idiosincrático cómo nos sentimos acerca del lugar, influencia también cuánto lo cuidamos.
3: Pero, pero de nuevo, todo es muy emocional. Uh -huh. O sea, hay gente que, que habla de que San José es fea, pero no es tanto por la estética, sino porque cada vez que se bajan del bus le duele a orines. Es muy sensorial, o sea, nuestra uh -huh. experiencia. O sea, la, las ciudades las tenemos que planear con mucho con con enfoque de user experience. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la experiencia de la persona cuando va de punto A a punto B, o cuando se queda en un solo lugar.
2: Cartago was the former capital de Costa Rica.
3: Para
0: entender los dilemas de San José, tenemos que volver a sus orígenes. San José nunca fue pensado para ser una capital. Su desarrollo se dio orgánicamente y nunca hubo una intención real de planificarla. Así como se erigió de fácil, igual de fácil parece haber sido demolerla.
1: San José se creó en la intersección entre dos caminos, de pueblos coloniales que eran eh, Barba y Acerrí en el eje norte-sur y, y, eh, y Escazú y Curridabate en el eje este-oeste, que luego se fue como llenando más y más de casas y por su posición geográfica estratégica fue que prosperó, digamos, como ciudad. Fue como creciendo y creciendo y entonces su proceso de ciudad fue como muy orgánico, no fue impuesto, digamos.
3: Que esa es la otra cosa, muchas de las capitales latinoamericanas todavía conservan su majestuosidad colonial, entonces, si lo bonito de una ciudad lo asociamos a eso, San José está mamando, <ríe> no, no sé si puedo decir eso en el podcast, no, pero no, dice, no, está no, mamando, porque, porque no hemos logrado conservar nuestro patrimonio, ¿verdad? Es una ciudad como que casi no tiene pasado, y tampoco tenemos claro cuál es su futuro. No, no podemos visualizar cómo era antes porque son muy pocos los espacios como históricos. Y no tenemos claro cuál es la ciudad que quiere ser en el futuro.
1: Teníamos eh, justo en la misma como cuadra donde se origina San José, que ese punto de cruce de caminos que te comentaba antes, que ha, queda donde actualmente está la tienda Scalietti. Y que de hecho hay como, como un típico superpaque como que ni siquiera tiene ninguna leyenda que diga aquí se fundó San José y nada más tiene como un mosaico como de 30 por 20 centímetros eh, que tiene como la imagen de esta ermita de San José y está como grafiteado encima y nadie da la más mínima importancia. Estaba el, el Palacio Nacional, neoclásico, o similar al Teatro Nacional en cuanto a a su factura, a nivel de acabados, y que estando en perfecto estado el edificio, fue demolido para construir el Banco Central.
0: Tal vez su primera tragedia es un problema de identidad. ¿Qué tanto se cuida un lugar que parece no tener historia?
1: Y entonces es como esta poca importancia que le damos al pasado, y si no podemos valorizar nuestro pasado, tampoco estamos pensando en un futuro, entonces el presente es como esta cosa caótica que tenemos.
0: Pero la verdadera tragedia de San José vino cuando la gente... Empezó a irse, lo que Oscar llama el punto de giro de la ciudad.
1: Uno cuida el lugar que habita y el lugar que quiere. Que el hecho de que San José se haya quedado sin habitantes fue el que lo mató. De 1949, que se empiezan a adoptar ciertas medidas urbanas eh, y arquitectónicas, importadas principalmente de Estados Unidos, que corresponden al movimiento moderno. Era este modelo de, eh, de que la ciudad digamos de que la gente trabaje en la ciudad, pero todo el mundo tiene su casa en los suburbios, donde puede tener carro. Conforme van apareciendo todos estos barrios en la periferia, se empieza a drenar la población urbana.
3: Se convirtió en una ciudad que no tiene como, como usuario permanente, entonces, es una ciudad que, que vive para los comerciantes y eso hace que no sea vivible. Sí, es la, la plata del comercio en las tiendas y no se busca esa estética, no se busca lugares en los que te quieras quedar, etc.
0: Este abandono trajo consigo varias de las problemáticas más evidentes de San José. El congestionamiento vial, la inseguridad y la apatía por parte del gobierno local.
3: Eh, en Costa Rica nada más, o sea, y todo llega a San José, pero a diferentes lugares porque no se planificó una estación central, por ejemplo. Cuando en el área metropolitana, en el Valle Central, San José era la única ciudad relevante donde había cosas a las que tenías que ir, todo estaba centralizado. Pero ya no, la gente ya no necesita ir al centro. Uno de los componentes que hace que una ciudad sea más segura es que hayan, como decía Jane, J Jane Jacobs, ojos en la calle. Ya después de las 6, 7 de la noche ya no hay gente en la calle. Entonces, si te toca caminar, ¿verdad? Y eh, no te sentís tan segura, ¿verdad? No necesitas tener policías en cada esquina de la ciudad porque hay gente que está viendo y hay gente que se preocupa por su barrio y que su barrio sea seguro. Uh -huh. Y ahí es donde deberías desarrollar, por ejemplo, la avenida central para que tenga vivienda, para que tenga cafés, para que tenga librerías, para que tenga otro tipo de cosas. Uh -huh. Y eso es el tipo de cosas que San José debería estar pensando. Entonces, es una ciudad que tiene flujo, sencillamente por el sistema de transporte. Entonces, imagínate, si solucionáramos eso, el sistema de transporte, ¿qué va a pasar con San José? Pues, sí, si ya no tenés que caminar a la avenida central para conectar entre paradas de buses, ¿para qué irías a la avenida central? ¿Entiendes? Las cosas que suceden en San José suceden orgánicamente y porque alguien decidió invertir y no necesariamente porque la ciudad lo decide. Uh -huh. Y eh, no hay políticas públicas o regulaciones que incentiven o desincentiven ¿Qué queremos que pase?
0: Y es que más que una cuestión de embellecer la ciudad, el problema al que nos enfrentamos los ticos con San José es cómo recuperarla.
3: Y, y es que eso yo creo que va asociado mucho a nuestra identidad. O sea, todavía es como que tenemos unas, una mentalidad medio colonizada en ese sentido, de que la estética y lo bonito son estas plazas majestuosas y estos edificios gigantes eh, eh, históricos, ¿verdad?, eh, dice Pablo que el sacate y no la mala hierba e eh, sí, sí, sí. incluso digamos los espacios que más apreciamos de nuestras ciudades son los que tienen esos tintes creo que lo importante es que la ciudad tenga una identidad y puede ser de pequeña escala porque Ciudad Inteligente no es solo meter un poco de tecnología sino que la ciudad sea fácil, o sea que no haya que ser un genio para poder eh, transitarla y descifrarla sino que la ciudad sea Invite a quedarse ahí y que sea una ciudad de sencilla de navegar, ¿verdad? Y de, uh -huh. y de vivir, o sea, una ciudad inteligente, es vivible, es una ciudad que no es vulnerable.
0: Preguntar si hay algo que podemos hacer nosotros los usuarios por San José suena un poco fútil, porque al final el ciclo es vicioso. Cuanto menos queremos a San José, menos queremos ir ahí. Cuanto menos vamos, menos la cuidamos. Cuanto menos la cuidamos, menos oportunidades tenemos de recuperarla.
1: La única imagen externa que le llega a muchísimas generaciones jóvenes de San José es una imagen negativa heredada de, de sus padres o de su familia. Miria que hay alrededor de una ciudad, o sea, como tanto noticias, películas, libros, pinturas, eh, relatos, todo ese material nos genera una, una imagen ciudad. Y en el caso de San José, se ha hecho tampoco material. Artístico sobre ella y tanto material mediático en noticias que, sobre todo, digamos, desde los 90 y inicio de los 2000 era que los chapulines, que los asaltos, o sea, como de por qué yo preferiría vivir en el centro de la ciudad y no en un residencial entre Ríos. Eso tiene que venir de que tengo al menos la misma seguridad, al menos la misma calidad de espacio público, al menos la misma calidad de aire limpio. Yo creo que lo que tendría que pasar definitivamente es como un, como un matrimonio entre, eh, entre las políticas públicas y un, un desarrollo privado, digamos.
3: En el Foro eh, Internacional de Intervenciones Urbanas y de Placemaking, eh, que es todo un movimiento como en cómo si de, se diseñan lugares y espacios públicos, que sean increíbles, que sean excelentes. Y entonces se evalúa como qué es lo que hace que un espacio, una ciudad, etcétera, un destino sea bueno. El concepto que manejan es el poder de 10. Entonces, que un destino o sea una ciudad, por ejemplo, un, un, un lugar dentro de la ciudad es bueno si tiene por lo menos 10 cosas que hacer. Entonces, si en el parque puedes hacer 10 cosas, el parque se vuelve un buen parque, por ejemplo. Uh -huh. Y que si una ciudad tiene 10 destinos, que visitar se vuelve una buena ciudad. Sí, y, 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 pero son cosas en la, como sobre las cuales la ciudad podría capitalizar uh -huh. para, 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 digamos, como para posicionar y para generar una mayor apropiación y identidad de la ciudad. La ciudad que diga cuáles son mis assets, cuáles son mis elementos valiosos, cómo los voy a conectar, cómo los voy a potenciar, cómo los voy a fortalecer, uh -huh. para decir, ok. San José no es una ciudad histórica ¿pero qué es? es una ciudad de sabores, de colores de, de escala pequeña en la cual puedes visitar todos los diferentes atractivos los 10 lugares interesantes en poco tiempo a pie, ¿verdad? Entonces, buenos lugares de encuentro eh, buenos lugares eh, buenos usos y actividades que tenga buenas conexiones y accesos y buena comodidad e imagen
0: hey, en No Pasa Nada nos interesa conversar si tienes algún tema que te gustaría llegar a este podcast, escribí a Luisa @nopasanada.com.
2: Well, the first thing you see when you walk in is a man with a rooster and uh, a shirt store, and then it splits up in all the branches and you can find uh, stalls that smell really funky and uh, you can find all types of meat. I buy, you can find lemongrass bottles, coffee makers. Tutilla flatteners i never get lost in it but i always i always exit the market through an unknown exit And there's always another exit do
1: you have something like that in Sweden? no we don't hay un sonido de pericos que es como ensordecedor y que es así como súper rico. Y, y sí, que, que uno al fin y a cabo es quien decide si lo que tiene lo quiere ver bonito o lo quiere ver feo.
3: Amamos nuestra ciudad a pesar de, la, a pesar de ella y no, por lo, y no por cosas que la ciudad misma genere o haga por nosotros.
0: No pasa nada presenta Lado B. Gracias a Andrea Sanjil y a Oscar Soto por participar de este episodio. Guión y locución, Luisa Mora. Edición, mezcla y musicalización, Gustav Magnuson-John.